0: 大家好，晚安，欢迎收听地表最无用的 Podcast On Air， 乐色花时间，我是 DJ Favor。为什么我要突然加入前面这个莫名的 slogan 呢？是因为我仔细思考一下，因为我,我自己在我个人的 IG 的字界就是写地地球上最没有用的 Podcaster。就是一开始我刚踏入 Podcaster 这个领域的时候呢。就我一开始就先去 Google 说，哎、欸，什么是 Podcast 嘛？因为就越来越听越多人在讲，然后我就会 Google 说，哎、欸，这个东西到底是什么？然后我就看说，一开始我认知说这，这就是这个东西应该可以听到很多，就是很有深度，然后非常有，就是有知识性的一些节目。但是呢，等我自己做了发现之后呢，我做的都是一些都是一些垃圾，都是一些很废很废的东西，所以我就会称自己是地表最无用的 podcaster。然后呢，这个节目当然就是地球上最没有用的 podcast。就是我最近在学骑车嘛，所以我想要整理，就是我最近练车的时候遇到的一些烂事，就是抱怨系列，然后会稍微聊一点日常。就是因为我觉得这两个东西单独录可能都会太短，所以想说就合在一起录吧。这个我之前录过一次，然后那一次我太累了，所以就讲得很烂，所以我话也没有。录完我就直接关了。然后这个的话，我那时候是觉得说，因为它有点复杂，然后可以分享的东西也很多，所以我之后想要单独做一集。但我单纯想要分享一下这个近况，就是关于我的壁纸。虽然已经距离做壁纸的时间已经算过了蛮长了，嗯、呃，我们的壁就是我的壁纸是弄一张专辑 EP 啦。就是大概只有四首歌，然后呢，本来是要出实体，但是因为去年疫情的关系，实体展览取消了，变成线上展，那我们就没有东，我们就没有实体的作品了。但最后就组员讨论说，还是希望可以弄出一张实体的专辑，就给我们自己收藏，然后顺便也给老师收藏。那完成了实体之后，我还是觉得不太满意。就是虽然说，好像我把那个专辑整个包装完，然后分送给大家之后，好像这个东西就应该结束，但我就一直觉得不太满意。前阵子就是因为我非常喜欢听一个组合叫做克拉奇，就我很喜欢听他们歌，可是他们歌就只有那个街声 Street Voice 才能听得到。所以呢，我在听的时候，我就想说，因为这个平台呢，算是可以让很多创作者在上面发表他们的作品，所以我觉得，我就想说，哎、欸。我们也有作品啊，那我们为什么不上传上去呢？虽然说不一定会有什么人听，但至少就是可以让它保存在一个平台上的感觉。因为我们就只有发 YouTube， 在 YouTube 上面发 MV 而已。可是我觉得主要是我自己私心啊，因为我就想要说，嗯、呃，在 YouTube 上面听很不方便。然后如果你要把歌关进。手机里面就是在歌里面放档案，像 M P 3那样的话，我就觉得很麻烦，因为还要还要就是特别把歌弄到我的电脑上，就是从 C D 弄到电脑，因为我没有档，我没有档案，所以我一定要从 C D 下去弄。总之呢，我就花了很多时间在跟组员沟通这个事情。其实这个事情并不是一件非常困难，或是非常，我觉得没有什么好讨论，因为。就也没有什么损失，但是主要是怕说他们不想要公开，在太就是不想要曝光在太多人面前。可是我就想说，反正我们也都有 YouTube， 就是有什么差。但是遇到一个问题是，是他们不知道什么是杰森，什么是 True Voice， 所以我在他们跟他们沟通的时候呢，就是解释了非常久，就是跟他们说杰森是一个什么样的平台。然后讲完之后，他们还是听不懂。然后我想，好吧，那我自己上传。然后我上传完之后，我再把链接发给他们。虽然说我也不知道他们到底懂多少，但不管，就是我自己个人的私心，终于把这个歌曲上传上去然后当下我就，就是一边走一边听，我就哦非常开心。虽然说我也不知道到底有谁会去听啊，对，所以我现在讲这个意思就是，如果你现在听到这个话，然后如果你刚好有使用接生接生这个平台的话，欢迎到接生上面搜寻。J C， 然后数字 3， 对，欢、就、迎、是、收听 J C 3， 或者是接收 Dreamland， 然后就可以找到我们的专辑。但就是反正有兴趣再去听就好了，就是反正 B 字做完我也不是很 care。然后 B 字我真的必须要说，就是在这些过程我真的是心力交瘁，我只能这么说。那但是我觉得可以分享的东西很多，毕竟花了一两年的时间在做这个作品。所以真的有很多的心路历程可以讲，然后我觉得蛮适合之后做一集来讲。其实我之前好像有做过，就是我那时候是把壁纸的东西分成两集讲，一个是要讲我在做策展的这个工作人员的部分，然后另外一个就是在讲壁纸，但我好是后来没有做完，反正呢，应该之后有机会再拿出来讲好了。再来呢，就是上个月我就用了这个 Bubble。反正就是某一集啊，我就想到说，我最近在用一个 app 叫做 LYSN， 然后里面有个功能叫做 Bubble， 然后就是用了一个月了，所以我觉得可以更新一下新的。总结来说，就是我那时候买了 NCT 的三名成员，一位是泰荣，一位是任俊，另外一位是犹太。然后现在一个月过去了嘛，然后其实我也续订完了。那我等一下会讲说，我定了谁的跟一些实用的想法。首先的话，呃，先讲犹太好了。在一开始，我最期待应该是犹太，因为我就看了大家的评论之后，觉得犹太的应该我会看的比较开心，因为他感觉就是会有那种比较让你有那种真正有在跟他对话的那种。但是他这个月就很少发，因为以前的话，据说他就是每天发，然后每天的那个内容都会让人家觉得非常的哦心花怒放。但是他这个月就是特别少发，大概我用了这样一个月下来发个三四次而已吧。然后内容也不是说很多。再来的话是人句比较方便，应该是因为他是中国人的关系，所以他每发一句呢，一定都是配一句韩文一句中文，所以不用再去。那边看很久，还要翻译。哦，还有一个点是，仁俊一定会配自拍，或是配他自己的照片，就是可能别人拍的，但不管，反正仁俊一定会配照片，就会有一种久了，你就会有一种好像有一种有点距离感，就是你会觉得很像在发 S N S 的感觉。可是因为 Bubble 这个，它的主要的吸引人的点应该是会让你有那种好像你在跟偶像对话那种错觉感。所以我就觉得任俊这个有点，就会你就会觉得说，好像去经营他自己的，好像去 follow 他的那个平台，就是 S N S 的话，好像也差不多。虽然说他个人的 S N S 可能也就只有微博吧，新浪微博。那我自己也没有在用微博，但就是会觉得说，好像会有一种距离感，你还是会有那种偶像跟粉丝之间的距离感。那最后的话就是太容。易。泰容的话呢，我一开始觉得发频率最高是任俊，但是后来泰容就直接追上，而且与其说他发的频率很高，倒不如说他一次就会给你轰炸个至少二十则以上的讯息。然后我前几天前几天就忘记开，所以我大概累积了两天到三天没有开。我在打开的时候，我发现有七十多,多则未七十多读的讯息都是来自于泰容。我觉得他。又比任俊更好一点的是，他的那种发文发言的那个模式，真的会让你有一种好像你真的在跟他对话，就是你们真的是一个聊天式的感觉。然后他讲的都是一些那种很日常琐事，你也就会觉得好像他真的在跟你聊天，所以那种真实感也很够。所以呢，不是因为我套那种本命滤镜，是我真的使用下来有这种感觉。但是呢，有时候太太长发，我也是会觉得有一点困扰，因为太多了我，我实在是有点看不完。但是我还是就是整体来说，最喜欢的还是泰容的，就是不愧是我的本命。然后，呃，我这边大纲是写下个月续订的意愿，但因为我现在因为这个是之前写的，那我现在已经完成续订了。目前的话，我是只有。续订泰容的，然后另外两位呢，我就没有再做续订，因为第一个月就想要试试试水温，所以就订了。呃，基本上就把我喜欢比较特别喜欢的人都都买了，但是现在呢，就觉得说啊，算了，刘本明就好。喜欢那个 S M 家族 idol 的话，其实我觉得这个东这个东西还是蛮推的。我真的觉得韩国那个经纪公司都超级超级有生意头脑，超级会赚钱的。再来是学车的一个心得。首先，我必须要说，为什么我到了二十三岁，快二十四岁都没有学，就是到这个时候才开始学车。那主要是因为呢，以前就是大家都会跟你说，你就是你要先学脚踏车才可以学机车，因为这样比较好学。但是我其实也是到了大学，甚至到我二十岁，我才学习学怎么骑脚踏车。超超，我知道可能有点夸张，但是大家都会觉得说，你南部人又是高雄人，大家就觉得说高雄一定会骑机车，但我不是。甚至我到了很大的时候我，我才我连脚踏车都不会骑。我学脚踏车的主要原因，除了大家会一直嘴炮之外呢，还有一点是，呃。就那种过年，然后那种大家都出去玩的时候，他们很喜欢去骑脚踏车。我真的不懂，我真的不懂骑脚踏车有什么好玩的。就你在那边骑啊，然后你也不会，你也就是你骑到一个地方，然后你可能拍拍照就回来了。那你去那个地方到底要干嘛？就是我不懂，就是我从以前都不知道那种自行车道，就是有一些观光景点，它就专门让你骑自行车。我真的永远不懂这个东西的，这个东西就是好玩的点到底在哪？因为有些有些点，就是他是除了骑自行车之外，他也没有什么特别的地方，就也没有什么特别好看风景之类的。当然，如果你今天是骑斜立车的话，就是两个人一起，可能会比较刺激啊。但是我就我们就不是啊，他们就是坚持要一人，就是大家自己都要会骑，然后我就觉得那意义何在？但是呢，为了这个就还是得学，因为你不学的话，大家就是以前可能就家人会嘴炮，然后。在那个场合，就是亲戚也会跟人一起嘴炮，然后我就觉得很烦，我就很讨厌那个情况，所以我就只好学。然后主要是就是也被逼着学，然后就是真的学脚踏车的过程，真的非常非常的痛苦。甚至我学了两次，第一次的时候就是把它学会，但是第二次是把它骑手，就是比较可以骑上路。那第一次的时候呢，就发生一件事。因为我骑的那个地方，那个路面其实是有点凹凸不平，它就是在那种高速公路下的空地。有一次呢，就不小心摔车，摔得蛮严重的，就所以说那一段时间走路都不是非常的方便。然后就那一次摔车给我留了一个很大的阴影，就对我来说，即便说我那时候已经会骑脚踏车，但我就一直不敢骑到路上，因为我就觉得很恐怖。所以呢，第二次在学的时候，就是真的因为必须要骑，就是出去玩的时候必须要骑，所以我只好再去学，把它骑熟，骑到我可以骑到路上。然后就真的学得很痛苦，但反正就是大概可以熟了。虽然说在那之后，就那一次玩完之后呢，我也再也没有骑过脚踏车。那总之呢，就是因为这样子，所以我就也没有再继续骑摩托车，因为我就是有那个摔车的阴影。因为工作的关系，所以就是必须有这样的需求。然后就是也是家人就会觉得说你应该会骑机车，因为可以骑车上下班会比较方便。基本上也没有什么说不的权利啊，所以就还是学了。目前的话好像也学了大概两个礼拜吧。嗯，其实我第一天就会骑了，就是我第一天就可以在路上走的阶段。但是还是会觉得很可怕，所以之后花了一个礼拜的时间在那种没有人的小空地骑，就是我原本学脚踏车的地方。但不得不说，我每次骑到那边的时候都很可怕，因为在我学脚踏车的时候，那边都还是一片空地。可是，在我已经要骑摩托，呃，在学机车的这个时候呢，那边变成了一个小型停车场，那边呃停了很多的车，它中间只有一个小小的。没有很大，但也不会说很小的走道，就是基本上还是要让车有办法出来嘛，就大概是那样子的空间。所以呢，就利用那个非常小的空间在里面学车，然后它是连你要转都非常的困难的那种。所以对于当时还是刚学没多久的我来说，真的是一个非常痛苦的事情。但是呢，这个还不是最。最困难的，最困难的是，就是你每次在骑的时候，你就会看到前面的车好像很贵，然后你就会特别小心。我觉得这个也是在那边骑车的一种磨练吧。后来最近呢，就是在比较熟了之后呢，就是我妈就让让我到路上骑，就是有红绿灯的那一种。就是练习上路可以骑手一点，所以呢，最近都是在家附近的一些就是马路上面骑，就是现在也会有现在的一些困扰，那就是我接下来要来抱怨的地方。首先是遇到那种八加九， 9, 就是我后来跟我朋友抱怨之后，他们觉得应该是一八加九， 9, 因为我当时没有很仔细的去管，我是要右转，然后他是直行，所以他骑在我的前面，但是他非常的恐怖。就是他整个人就是那种吊儿郎当的感觉，就是给我的感觉是那种吊儿郎当的感觉。然后他整个人就是摇摇晃晃的，然后还会不时的跟旁边的人聊天，然后他就是非常的，就是很不稳定。我甚至觉得说我才学一个礼拜，感觉技术都比他还好。反正他就是非常的吊儿郎当，然后又不是很稳定，然后就是也不管后面的人怎样的，反正他就是一副活在他自己的世界。但对我来说就很痛苦，我就骑在他后面，然后。那时候车子我旁边都已经有车子，所以我也没有办法超车或变换车道什么的，就是我必须得要骑在它后面，然后我就一直很担心说我会撞上它，因为它就是忽快忽慢那种感觉，然后就一直摇晃，你就没有办法，就是它整个就是非常，你没有办法去预测说它下一步到底会做什么事情，然后就非常危险。后来就是好不容易绿灯了之后呢，他在剪。他就是居然可以骑到他的踏板上面的东西掉出来，然后因为我就趁他在剪东西的空档赶快骑走，因为我真的觉得太可怕了，那对于一个刚学车的我来说真的是非常恐怖。然后我朋友就觉得他是一个八加九，他他就说他就跟我说，反正这种路上应该是。会非常常见，就叫我要小心。但我还是觉得很讨厌，就这是我第一次遇到这么这么靠背的事情，我真的非常生气，就觉得说，我就会在内心暗自诅咒他，希望他在下一个路口可以撞车。再来呢，这个是整条路上都是我的临时停车场，因为我骑的那条路上四周都是那种小吃店，所以呢就会有一些车子，他们可能会临停在路口。就是路边在路边聆听，其实是不太 OK， 因为那边都画红线的。然后呢，就有一台车，它停，它已经几乎要停到路中间了，然后就会非常的麻烦对我来说，因为我要去闪它的话，就会很麻烦，因为我那时候可能还没有骑得那么稳。可是后面可能因为那条车那那条路蛮大，所以后面的车他们其实都非常快，所以对我来说，那那一次闪过真的是。非常的万幸，居然没有出什么事情。然后，因为通常骑出去的话，我妈都会坐在我后面让我载，然后她就是一直骂那台车。但反正那一次的经验就也不是很好，因为那那时候真的会觉得，就是你一来又很怕撞到，然后你要闪的话，你又很怕旁边的车也撞到，反正就非常的麻烦。就希望大家好好停车，好吗？而且附近就是停车场，你为什么不好好停？就算你只是要买买一碗阳春面也好，你为什么不能好好停车？我真的觉得太烦了。再来呢，就是昨天遇到的事情有三件，因为我昨天骑得特别久，昨天骑了一个小时有吧，所以我觉得超累的。第一个是那种并排没啊，有点跟刚刚八加九有点类似，因为他们也是并排，可是那个八加九呢，有点他朋友感觉没有很认真的在理他，所以呢。就不会觉得说他的，就是不会对于他并排这件事情有特别大的感觉，主要是因为那个八加九车并排以外的行为也都非常的离谱，非常的恐怖，所以相较之下你就觉得他并排骑车已经不是什么特别特别会让人注意到的事情。那这两个梅亚呢，他们就是车速也慢。车速慢，就是他们在我前面，车速很慢，然后他们又没有打方向灯，所以我一开始以为他们要直行，我就准备要转的时候，他们就突然转了，感觉真的超可怕。然后他们又并排，又车速慢，然后又在那边聊天，就整个是，就是整个是那个八加九翻版，你知道吗？他们就只差没有蛇行或者没有摇来摇去之类的。我真的觉得他们就是这两队，干脆你们要不要就是在一起算，反正你们骑的路都差不多，就是你们就联谊好不好？就我真的不懂哎、欸，就是。你都已经骑在路上，你根本好好骑车？不要聊天。你要聊天的话，你就不能停下来聊吗？就是有差那有差那一点时间嘛。而且刚停红灯的时间已经够你们聊了吧？就是我真的搞不懂，就是说连骑车的时候也要聊天，我真的不能理解。总之就是希望大家骑车的时候都可以好好的骑哦。再来呢，就是这也是不打方向灯，反正我就是最近很靠北那不打，就是转弯不打方向灯的人。我遇到的这个也是在，呃，我要准备转弯的时候，然后我也是以为他要直行，而且他就是也没有打方向灯，然后我就以为他要直行，而且他已经骑到一半喽，所以你就会觉得说他应该要继续骑下去了、啊，没有，就正当我转，我已经转过去的时候，他又那边给我转，然后我就整个措手不及，因为你要转的就会整个我们两个车身就是差点碰到，我当下就超不爽了，我想说干为什么不打方向灯？然后，而且你还在你的女儿，万一就是你整个就撞到的话，就是他不就是会受伤吗？因为我就是首先就是先撞到你的女儿，然后我就觉得说，你可不可以保护好就是给你在的人，就是人家，因为一般来说出车祸的话，被在的永远是，通常被在都会是最严重那个，因为他们可能会没有防备心。今天这个人给你在，因为其实我不确定那个是不是他女儿，但我觉得应该是啊，就是。就是你至少照顾一下人家的安全嘛，然后基本上他，我认为他应该是你的家人，所以就啊，我不知道该怎么说，反正我就觉得，就是希望大家都可以好好骑车哦。好，最后一个我真的是最后一个。这个真的是必须要好好骂一下，连同他的家长也一起骂一下。这个是在我家附近的小巷子，我家呢就是靠近那个正义站跟科工馆站之间，所以呃，如果大家就是只呃在有在那附就是有住在那附近的话，可能最近都会在那个原本是铁。呃，原本是铁路的那一边，然后现在它变弄成了一个公园，可能都会在那边可能运动啊、走路之类，或者是呃带宠物出去，就是那边晚上现在非常热闹，因为大家都会在那边运动，然后当然我也是。那这件事情呢，反正就是因为我就在家附近骑嘛，然后我一定会骑到那附那那附近的路，那那边呢就是它应该。她是我一个邻居，就是、住我家附近，然后她是一个小妹妹，就是才国小而已，因为她当时还穿着就是走呃，她当时还穿着国小的运动服，就是一眼就看出来，因为她跟我念同一年国小。好，首先我没有想要批评她的打扮的意思，因为我觉得小孩就是比较那个一点，但我不得不说，你穿着学校就是国小的运动服，然后下面配一个纱，就是那种蓬蓬纱裙，我真的不能理解，然后。然后他就在那边蹦蹦跳跳，一直乱跑，要不然就是一下子就骑他的脚踏车，不然就发现就是一,一直乱跑乱跳。我真的觉得，如果我穿的那种裙子。然后就是我小时候穿的那种裙子，然后也在路上就蹦蹦跳跳的。我妈应该会想打死我，因为那个裙子一旦弄脏就是超级难洗。然后她的家长就是不管她，反正她就在那一条路上面，就是一直各种就是追赶、跑、跳、碰。然后你知道那条路非常的小，我这边骑车的时候都要非常小心。而且她呃，我这边骑车的时候会经过一个下坡，所以那个那边速度是有点难控制的。但我会尽量的控制让自己慢一点。可是你知道？那个妹妹就一直在那边跑来跑去，然后那条路就已经很小，她就一直在暴冲，就她完全，就我会觉得非常危险，但她可能没有这个意识。然后她的家长，她的我不知道她的妈妈，然后还有可能也有她的阿妈，反正就我看到她的家长在，她家长就完全。不理他，就直接放任他在那边跑来跑去，然后他们就只他们就是那边站在家门口那边聊天，然后那个妹妹就是就一直从这边跑到那一边，然后就骑着他的车从这边骑到那一边，然后我大概因为我会一直在那边绕嘛，我大概遇到他这个三五次有，每次他都让我觉得非常胆战心惊，因为我真的很怕会撞到他，然后我就觉得很恐怖，就真的觉得不要闹了。就是会希望说，希望下礼拜我在骑的时候，可以不要再遇到那个妹妹。好，以上呢就是我对于骑车，近期骑车，然后遇到一些马路三宝的一些烂事抱怨。但不管怎么说，还是希望我可以快点学，快点学好，然后快点考驾照。因为这个就是我接下想要讲的。因为我最近发觉到我家附近，不是说很近，但也不是说非常的不近。就是怎么说呢？因为，呃，如果要到那边去的话，一般我会坐公车。可是从这边到那边的公车只有只有一台，就只有一个路线。要回来的话，因为我家那个站是离它的起点站算是比较近的，所以我比较好控制去的时间。可是回来的时间的话呢，因为那一班车它又跑的路线非常非常的长，就是它的班距，呃，不是班距，就是它你。错过一台的话，大概要再等一个小时才可以再坐到下一台回去的车。就如果说我真的等不到公车的话呢，我我有时候就会选择从那边走回我家。虽然说有时候可能也是要走个一二十分钟，但就不是说特别的远，所以有时候我还是会选择这样做。但是。所以，我我觉得希望说，如果我会骑车的话，我就会很想骑去那边，就会可以省下很多时间，然后也不用特别还要坐公车去。导致说，我现在如果要去那边的话，我都是蛮懒的。虽然说那边真的，那边因为靠近阳明国中，所以有很多还蛮好吃的一些店，但是就是我很懒得去，所以就没有没有很多机会可以吃到。但我最近就是在那边那一那一边。发现了一家非常好吃的，我已经吃过了，所以我可以说它非常好吃的一间，呃，卖那个北藤贵的店，我不知道应该是店吧，它好像是那种复呃复合式，就是、它有卖饮料，然后它也兼卖北藤贵，我不知道是不是这样，因为我是用我我今天没有过去，我是用它的 f o o d p a n d 的，然后他们那一间呢，就是同时可以订饮料，然后也可以卖北藤贵。反正呢，我不知道为什么我最近就是特别特别特别想吃北藤贵这个东西，尤其我上一半还看了白石公主她做那个北藤贵的影片，我就特别，我就更想吃了。然后我就刚好想到说，我前阵子因为我都会在 IG 上面 follow 一些就是那种专门贴一些美食的 Instagramer， 所以呢，我前阵子就是刚好看到就是有有人介绍这一家，因为我们一般看到北藤贵都是都、就是一般都是原味嘛，或是花生，但是呢，他有卖各种口味。甚至还有什么抹茶巧克力啊，还有什么肉桂之类的，所以我就真的很想吃，因为我觉得如果单吃原味的话，感觉会很 boring， 然后也会会觉得好像有点甜腻的感觉，所以呢，就是即便说我家已经有一台卖贝腾桂了，我就是一直没有去光顾，然后我就很想吃那一件，因为那一件就是有各种口味，然后反正就是我最近真的太想吃了，我就會去查那一件。就稍微查一下，确定一下它的位置，然后我就想说，等假日的时候我一定要去。结果我就发现它有浮萍纳，所以我今天就直接用浮萍纳点了。然后我就买了个抹茶跟紫紫紫薯紫地瓜，干超好吃的。就是紫地瓜的话，它就有呃除了甜之外呢，还有淡淡的地瓜味，所以你不会吃了觉得好像很腻的感觉。然后我觉得吃就是这两个口味吃起来都不会很甜，所以。不会说，虽然我吃了两份，不会说特别有负担。不然我真的觉得，因为我最近我最近在减肥所以我真的很克制吃东西这件事情。除了吃正餐的时候，我可能会吃多一点。然后当然是再来是抹茶，基于我是一个抹茶控，所以我一定要点抹茶。然后我不得不说，它抹茶超好吃，就是很抹。然后它的那个抹茶粉也是很赞，就是那种微微的苦味。而且因为它微苦的关系，所以就让。那个北藤龟又不会再那么甜了，我就超喜欢，就觉得就很，我就在一直在思考说，天哪，這样我下礼拜还要不要再去买一次？<笑>真的很好吃哎，我真的去，我真的大腿。虽然说它就比较那种古早味的北藤龟算是稍稍微贵了一点，就可能是古早味的那种呃一两倍吧，但是它真的很好吃。反正就是我最近吃到一件很好吃的北城桂，就满足我最近很想吃北城贵的心理，然后好了，不尝试啊。它在阳明高中附近，我在把网址或是它的店名贴到 IG 上面好了。它的名字叫做什么？呃，它叫桂里记北城贵，就是还蛮可爱的一个名字。然后它其实有饮料，我就会觉得说，如果下次呃我要如果我还要这样福贝拿叫的话，我可能会考虑叫饮料。不然我最近真的是有点喝腻我家附近的手摇了。哦，对，要补充一件事，是我前几天跟我朋友聊天的时候讲到的，我就会跟他们说，等我考上驾照，然后甚至可能之后有机会买了自己的车之后呢，我绝对第一件事情，我就要吃，我就是要去定做一块超级炫酷的挡泥板，就是小时候小时候不是都有什么挡泥板女神嘛，可能是什么究竟发子，还是呃周慧敏之类的。然后呢，前阵子我就在我朋友的那个 IG 的现实动态看到有人就是把阿杰上呃那个上班表看的阿杰，虽然说好像好像不不在上班表看了，嗯、呃，好，反正就是七月份的阿杰。然后呢，他之前就是过年的时候，他不是去拍那种复古照，然后就有人把那个照片拿去做挡泥板，但我觉得那个超级帅的。然后我就觉得说，等我以后有。就是有我有车的时候我要，我我一定要自己去做一块挡泥板。然后我就那边讨论的时候，我要做什么样式？我觉现在初步筛选，我可能会做，就是因为刮吉他的那个他的社群啊，就是那些封面头贴什么，他都设计的，就是很老塞。然后我就想说，我想要自己设计那种风格的，就是上面放什么照片我还不知道。然后另外一种我可能会放痛神，就是痛神断火锅，因为他最近有 cos 那个就是那个。就是他自己有 cos 那个端火锅的那个样子，然后我把那样存起来，然后我想说，我还要,要拿那一张下去做，反正就是一个一个很很废的一个心愿，就是我之后要做一块超炫炮的挡泥板。再来呢，就是亚异的一件事情，就是最近居然没有人逼我，我自己整理了我的房间。就是在这之前，我房间超级爆肝乱，就是我是一个非常的邋遢的一个人。就我觉得我房间认真讲后，可能就比高嘉瑜的房间再再整齐一些。大家有看过高嘉瑜的房间吗？可以去 Google 一下，因为他之前他之前有发过。然后我又是一个非常懒的人，以往通常都只有就是那种寒暑假待在家里废的时候，然后我妈会逼我整理我的房间，我才只好整理一下。但是可能过阵子呢，因为就是太久没有那个没有整理，然后东西一直拿，然后又在乱放的时候，它又会变乱了。上一次整理应该是一年多之前，就那一次，那一次呢，就是刚好我，嗯、呃，那时候刚好我房间要做一个大大整理啦，因为我原本以前我的电脑就是放在开放的空间，那那时候呢，我就是要把电脑移到我个人房间，就是我自己用，所以呢，就必须要把我的房间就是挪出一个很大可以容纳电脑桌的空间，让我好让我可以放电脑。所以那时候就花了很多时间在整理，在那之后就真的就就真的很少，就几乎没有什么在整理过了。然后一直到最近，那为什么会想要整理呢？其实真的是一个很小的原因，就是主要是因为我电脑桌就是长期除了用电脑。还有一个小小空间，然后有时候呢，我就会一直在那边摆化妆品，因为我习惯在厕所化妆，然后我电脑桌旁边就刚好就连接厕所门，所以呢，就可能就会觉得说，因为我在厕所化妆嘛，所以如果需要拿什么东西的话，出来就直接可以拿，就很方便。但是因为真的有点乱，然后我还有一个书桌，就是我原本还有一个书桌，以前我都在那边读书的，那因为我现在也没有，也没有在读书了。所以那一块就变得有点用不太到，那我就想说，不然我就把我化妆品就把那一块桌子整理一下，因为它这里也堆积很多东西。我就想说，那就把那一块桌子整理一下，然后呢就把我的化妆品移到那一边。虽然说我还没有确定说我之后在还是留在厕所化妆了，还是我可能会买一个就是可以打灯的镜子，或者是可以让我架灯的镜子，因为我觉得灯光很重要，就是之所以我会在厕所化妆的原因之一啦。还有一个原因是我想要清空那个电脑桌旁边的空间，是因为我想要在那边录影片，录呃，我想在那边拍影片，拍我在录 podcast 的过程。那其实我没有什么特别的想法，我没有特别做什么 YouTube， 单纯只是因为就是前阵子前几天吧，我看到八三幺他们在官方的 line 上面募集影片。然后就因为他们要发新歌，然后说募集什么大家追逐梦想的模样，所以我就想说，那不然我来拍一个我在录 podcast 的样子，然后拿去投稿好了。但是呢，为了录这个，就真的是为了录这个，所以我才把那个环境，就是把它稍微，因为我想说稍微装饰一下，让它不要太杂乱。然后也可以把一些我想要摆的东西摆上去，好比我把我之前扭蛋啊，或者是我去买一些那种盒玩的一些玩具，就整个全部摆出来，然后看了就觉得非常赏心悦目，因为你就是不时的可以，可能打电脑打累，然后就可以拿来玩一下。我居然就为了这么小的理由整理了我的房间，我是觉得很压抑。好，接下来我刚刚在看那个 PCS 啊，虽然虽然有点小难过，就 Rest 被换下去了。我曾经以为他是不会被换下去，但他还是被换下去。但是呢，今天就是今天的比赛，然后居然 JT 他们打一个，就是目前以这一季 PCS 来说打一个最快结束的比赛，他们居然在二十分钟就结束游戏了。那我想说，二十分钟也太快了吧，就好像在打传说对决比赛那种感觉。而且这也是一个很令人压抑的点，因为东山就他们中路是 m i s s i o n 然后 m i s s i o n 他就是会偏向那种玩后期的，所以就会觉得说怎么这么快，就觉得好像还没有到东山可以 carry 的时间，怎么就已经结束了？但也不得不说，就是换上去的那个上路 Driver， 他就也表现不错。我记得他去年春季的时候，他第一次上场，他就是拿了一个 MVP， 所以就是其实他也是一个蛮厉害的选手。哎，好吧，那 rest 就多多 rest 一点好了。毕竟前阵子输的有点惨，然后甚至被骂，因为他们叫台北 J 战队，然后因为是台北市政府冠名，然后前阵子就一直被抢说台北车战队，那我就觉得很心酸，因为人家 BYG 就别样改名，他们就是因为老板是丁特的关系，所以大家都叫他们特战队，然后觉得特战队好像很酷，结果换过来我们叫什么台北车战队，听起来超烂的，超超级超废的感觉，但不得不说。之前应该好像录了一集，就是也是我在讲 bubble 那一集啊。那时候我就说，我那时候还在看 LCK， 因为那时候 PCS 还没有开始。那时候呢，就我就说我是 LCK 反指标嘛，我看的比赛都是输啊。然后我觉得我到 PCS 依然是反指标，就我在赛前的时候，我非常看好两支队伍，一支是 JT， 一支是 Alpha。然后这两支呢 ，JT 前面好，最近可能好一点，前面的话就可能。永远不是那么好，所以因为这一这一集的脚本我就是算前一阵子写的，所以那时候他们还没有战绩，说还没有说非常漂亮，就是那时候名次还是在在中间的部分。但是经过今天了，他们已经到第四名，就是算还蛮前面的。然后另外一支阿法，就是因为前面我就很期待上路是三力，然后中路是 Apex， 然后还有小安，你就是非常期待这一支队伍，结果就是他们。在我写这一集的时候，就是一直保持一种连败的那个，一直到上礼拜，上礼拜他们打了，就是除了当时除了阿法之外，还有另外一支就是完全没有赢过的战队，叫做里亚。然后，所以上礼拜呢就是阿法对上李亚， Up, 然后才让他们终于拿了首胜。然后昨昨天吧，他们也就是又赢了 HKA， 就拿了第二胜。所以现在就是从倒数第一变成倒数第三，就还好。就觉得说天啊，我前面那么看好这两只是不是有点被我毒奶到？后来呢，因为我就觉得说，只要我看是不是都会输，就是之前好像就是有这种感觉，我看了 JT 的比赛，然后都会输。所以呢，我前阵子呢，我就一直不看，也加上因为我最近晚上都会去骑车跟运动的关系，所以其实也没有什么时间可以看。然后就真的我没有看就赢了耶，就真的让我超不爽的，<笑>是怎样？好了，那如果如果说这样子可以换取他们多赢一点的话，那我就少看一点嘛。或者是我可能会先请我朋友看，然后他如果觉得说、哦、大概也没有什么机会被逆转，然后好啊，我才会看一下。不然我很怕我可能前面他们优势，然后我一点进去看的时候，就整个被整个送掉，然后我就觉得说干是是我害的？唉，所以最近 T1 的比赛我也不看啊，因为我又很怕说 T1 的成绩好不容易稍微起来一点点，会不会被我搞烂？反正就是。<笑>就觉得说，天呐，我不到 PCS 也是一样的。<笑>然后我其实，在赛前也有不看好战队，就我前面是看好 JT 跟阿尔法，然后不看好可能像马吉 X， 因为马吉 X 他们就一次走了三个嘛，然后换了就是都是呃，除了亚伦之外都是新人啊，就觉得说怕他们就是经验不足之类的。可是其实不会，他们就是就是其实大家就还配合很好，而且。以前就可能会觉得说，好像哪个就是专门来，他可能会觉得，哎、欸，好像不一定发挥那么稳定。可是他就是也，就也会站出来 carry。然后觉得天哪、啊，太感动了。然后再来的话，当然就是 Beyond Gaming， 因为 Beyond Gaming 的大部分的选手都是以前 h q 的选手，然后这些人就是他们基本上没有什么上场过，所以就你也很难。虽然说他们在那什么六都啊、亚洲杯成绩都很好，可是你就会有，就会有一种。因为他们都是二军上来的，就前面也看过那个 b a j a y a 的那个情况，所以就觉得就会对于那种全全副几乎都是二军上来，就会觉得保持一种存疑。但是他们也是很猛，就是现在跟 PSG 是并列第一的，所以就会觉得他们大概就现在也很难撼动啦。再来就是 BME， 就是 Boom Export， 主要不看好点是因为。呃，以前 Nova 的关系，就因为以前 Nova 的成绩不是说太好，虽然说他们算是其他那种东南亚的战队里面算是最好的，就是其他那些东南亚的成绩都是在以前 PC、S、的时候比较后面的，然后呃 Nova 的话算是比较偏中间，变成那个 Bunisport 之后呢，就一整个大换血，换了那个 w a k k 跟那个 Ape， 然后就整个。就是一个完全就是一个小型联合国感觉，就是有泰国人、有韩国人、有台湾有香港人，你就然后就觉得说他们沟通上面会有点问题啊，然后又大家都在不同的地方打，所以就就会觉得会有什么磨合上的问题之类的，所以就特别不看好。可是其实他们就也没有真的想象中的那么不好。虽然说也没有到极好，就不像《Beyond Gaming》那样那么猛，可是你也不会觉得极差那种感觉，所以就会觉得有一种对他们改观的感觉。然后我觉得可能主要一个原因是、e、pic, 因为 Epic， 因为 Epic 之前是在 RSG， 然后因为 RSG 就垫底，然后就三项赛下去了，所以你就会觉得说，那找他来会有一点让人担心感觉啊。然后呢，现在就看到他们成绩其实也还不错，所以就会觉得说好，有一种对他们改观的感觉。这是大概最近近期看比赛的一些心得。最后就是不知道大家好，不管是不是男生，你有没有在看一些不该看的东西的时候，结果你的爸妈或者是你的家人打开你的门，或者做一些不该做的事情的时候，总之这个事情我就是发生，而且发生过两次。但是我的情况不是真的是做不该做的事情或看不该看的东西，只是他有点令人惊讶，不是惊讶，尴尬，有点小尴尬的事情。好比说，这位实况主，那他现在是选手，就是 Beyond Gaming 的上路小亮。那他之前是 MAD 嘛，那在他从 MAD 到 Beyond Gaming 这中间的时间呢，他就是固定会有没有固定，就是不时的会在他的退区上面开实况。在那有一次，我忘记是为什么了。反正他就是那时候，他就是扮了女装，然后就那个画面有点不忍直视。在那个时候，基本上我爸妈他们要进我房间，我爸会敲门，然后他会等我开门的。但是我妈不会，他会直接进去。那那时候是我爸，我爸呢他就开门，然后我就呃他就敲门，然后我就开了，但他就进来了。就是他可能那时候好像在讲什么事情嘛，我忘记了。但不管那时候我忘记关画面，所以呢，他好像貌似是有看了一下，就是我荧幕的画面，然后看到一个非常奇怪的人，然后穿着女装，然后那时候觉得看着超尴尬，而且后来等他走了之后，我才发现到这件事情，然后我就觉得天哪，也太太太尬了吧。后来再再来是近期，因为近期的话。呃，我都会看那个 T1 T1 的 Kalia 的实况，然后他真的就是他就是个小孩嘛，他就是很喜欢，就是一直有时候会不学大吼大叫啊，或者唱歌，最嗯、呃、很常见的就唱歌，甚至是跟他的朋友就 SoCal 一起唱歌。最近就是有一次刚好，他就用一个非常大的声音开始唱哦 h Kalia， 那 o w we Kalia be。唱完这一段之后，唱完这一段时候呢，就这么刚好，这么刚好就是我妈，我妈就开门进来了，然后那个声音之大，因为我也没有关的，呃，我也没有关小声，所以那个声音就是非常猝不及防的，就是非常大的炸出来，然后就尴，也是一个尴尬的包。总之就是希望大家。在不管是看一些奇怪的影片啊，做一些不该做的事情的时候，记得要关紧门窗。今天好多都劝世的，就是大家大家好好骑车，然后关紧门窗之类的。好啊，大家希望大家都可以过得顺利。就是你知道，刚过完一个年假，都特别痛苦，而且下一个年假还要再等一个月，就是、特别累。但是最近还有一些令我非常期待的事情，所以我就会觉得。相比之下没有那么累，虽然偶尔还是会蛮累的，但就是可能感觉上会好一点。但不管怎么说，我就希望大家可以过得顺利，然后有什么事情都可以留言给我，到我的 IG 或者是也可以发 email 之类的。二，然后拜托投稿一下 Favorite 通信，虽然我不知道到底有没有人投稿，然后我一直搁置着没有做，但希望大家可以快点，我可能。我有，我现在有在计划，我想要找朋友一起来念，因为我觉得我有试录过一次，然后我自己念就觉得好干，然后我有时候会不知道该讲什么，所以我可能要再规划一下，大概就这样啦，然后下次见，拜拜。